0: E aí, galera do bem? Galera zen? Boa noite. Como é que vocês estão? Estão bem? Não estão bem? Estão na bad, como dizem os jovens? Rapaz, essa semana foi um fute de cachorro. Mas, como eu sempre digo, vamos ressignificar, né? O que precisamos aprender, né? O que ainda não aprendemos. Bom, mas o episódio de hoje não é um monólogo, apesar de eu estar gravando só. É basicamente para informar que eu terminei, consegui, consegui terminar a leitura de A Mãe de Todas as Perguntas, Reflexões sobre os Novos Feminismos, Feminismos da Rebeca Sonte. É, bom, basicamente é um livro em que a, a grande metade ela fala um pouco sobre o rompimento né, desse silêncio que eu havia mencionado no episódio anterior o rompimento do silêncio no sentido de mulheres é, declararem a, a maioria das mulheres né declararem que foram vítimas de estupro né e de que maneira essa sociedade patriarcal recepcionou essas vítimas e aí a Rebeca ela é bastante sarcástica quem lê as obras dela sabe do que eu estou falando. Hoje bem, como eu não faço a mínima ideia do que eu basicamente comentei com vocês no último episódio, né, eu vou fazer um breve resumo desse livro. Mas é, eu acho que é mais uma... não seria nem resenha, seria literalmente um resumo. Tipo, na verdade eu acho que eu vou pincelar ou parafrasear né, alguns, algumas, é, alguns fragmentos do livro que mais me marcaram, né, que mais é, proporcionaram momentos de reflexão, de crítica né, quanto ao sistema o qual nós estamos, em, o sistema o qual nós mulheres estamos inseridas. É basicamente quando ela escreve o capítulo "Uma breve história do silêncio". O silêncio em que nós, mulheres, fomos, né, e algumas de nós ainda estamos submetidas. Né? O quanto o silêncio, ele é, como ela falou, o silêncio para a Rebeca é um oceano do não dito. Né? E muitas das vezes, a maioria das violências, elas se perpetuam na linha do tempo, em razão de que o, o agressor... Basicamente, eu estou me referindo aos crimes de estupro, à cultura de estupro. Crimes que, basicamente, em sua grande maioria, são praticados né, como vítimas as mulheres. Então, basicamente, o silêncio, no que se refere à cultura do estupro, ao crime de estupro, ele é visto né, pelo agressor como uma ferramenta de controle... E como uma ferramenta de manutenção do status quo Em que a mulher, ela é um simples objeto né? E a Rebeca, ela, ela trabalha de uma forma assim bem Bem, é, não quero dizer simples Mas a, a, a leitura dela é bastante acessível Ela diz assim que a história do silêncio ela é central na história das mulheres uh, Cadê ali? Ela fala assim, que a libertação sempre é, em parte, um processo de contar uma história. né E aí, ela relata mulheres que após muitos anos revelaram né, como foram abusadas sexualmente ou sofreram alguma espécie de assédio sexual, moral no ambiente de trabalho, pelo simples fato de ser mulher. É, ela, ela também... Ela, ela dispõe no texto que ter voz é fundamental. Isso eu acho que foi um dos termos, um dos fragmentos que mais... Um dos mais, né? Que me deixou bastante pensativa, porque... É, quando eu faço essa, esse processo de enxergar-me, de olhar e verificar o que de fato eu estou fazendo por esta sociedade, né, quem sou eu nesta sociedade, quem sou eu, né, o que eu faço, eu percebo o quanto eu venho rompendo o silêncio, o quanto eu venho é, abrindo algumas portas, né, para que alguns grupos vulneráveis possam ter voz, né, e no caso eu entendo que é um desses grupos, sim, somos nós, né? Quando você trabalha, eu vejo que quando você trabalha em um ambiente eminentemente masculino, em que há uma, uma, uma predisposição né, à análise de, de um sistema patriarcal, em que o homem, ele é sim observado como detentor de um controle tanto das atividades né um, um, um ser que possui um poder para definir o que seria de fato correto ou não em um determinado local então eu, eu enxergo que quando eu passei a, a ter esse olhar mais crítico para a sociedade né para as pessoas ao meu redor né para a minha unidade né, eu passei a verificar o quanto a minha voz o né, Quanto o rompimento da minha voz foi extremamente essencial para que outras pessoas, outras mulheres pudessem ser ouvidas. E vamos ver aqui o que mais eu queria comentar com vocês. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, é um áudio que definitivamente não é nada planejado. Como eu falei, é um resumo. Desse livro. Uh, deixa eu me ver aqui. Tem uma parte muito bacana do livro, né? Que eu, vale a pena ressaltar. Para que algumas pessoas que estejam ouvindo ou até compartilhando esse podcast não imaginem que meu ataque é para homens. O ataque não é para vocês homens, o at o ataque é ao sistema como todo em que vitimiza, né? em que as principais vítimas somos nós as mulheres. É, tem uma parte do capítulo, uma parte do capítulo, tem uma parte do livro que ela fala assim que todo homem é uma ilha é o silêncio masculino. E como o próprio sistema patriarcal ele exige que primeiramente os homens silenciem a assim mesmos. então o modo de se comportar o modo como o homem enxerga as suas próprias emoções a postura tanto no ambiente de trabalho a, a postura relacional ela é definida né a própria masculinidade ela é um, um fator pré-definido pelo sistema e quando surge um homem que não atende a esse estereótipo de masculinidade exigida pelo sistema, esse homem ele é vitimizado. Né? E basicamente, o, esse capítulo é justamente falar sobre esse primeiro ato de violência que o patriar patriarcado exige dos homens, é, que basicamente exige que, como ela falou, pratiquem atos de automutilação psíquica que matem as suas partes emocionais, ela também fala que a masculinidade ela é uma grande renúncia, né? é uma renúncia de, eu entendo assim, no sentido de que renunciar um, um, um eu que basicamente não é livre, né? um eu que está condicionado a fatores, a, a condutas pré-definidas, né? Como se eu, a, a minha, como homem, né, a configuração ela já for estabelecida. Então esse, essa renúncia, né, de viver um eu de forma livre, ela é totalmente deixada de lado, né? Ela é abandonada de forma bastante coercitiva. É, aí mais uma vez ela trabalha um assunto extremamente interessante, né? Ela diz assim que as mulheres mantém um leque mais amplo de possibilidades emocionais, embora sejam desestimuladas ou estigmatizadas, ao expressar algumas das emoções mais fortes, né? é, sentimentos que não são femininos e respeitosos. Né? E sentimentos que não são femininos e respeitosos, e muitas outras coisas como ambição, inteligência crítica, é, discordância, assertividade, já são posicionamentos, já são sentimentos relacionados ao ao gênero masculino, né? Ou seja, mais uma vez um sistema definindo o que como mulher eu devo ser, como eu devo me portar, né? E basicamente, se eu fosse fazer uma análise de mim, eu sou um próprio eu sou um homem, na verdade <risos> porque é, eu acho que eu na verdade é quem rompe o silêncio, né? Mulheres assertivas como eu e como você que está ouvindo ou você que ainda está se desafiando a sobreviver, né? Eu acho que é exatamente isso. É uma forma de sobrevivermos a tudo isso, é de desenvolvermos esses mesmos sentimentos, essas mesmas habilidades que até então dispõe, né? até então o sistema define, aponta como sendo Habilidades, sentimentos eminentemente masculinos. Né? Então, basicamente, a assertividade, a, a ambição, a, a, o posicionamento de discordância, quando você bate, né, pega sua mão e bate na mesa, né, quando você demonstra raiva, quando você de, demonstra sentimentos que não são condizentes com sentimentos. Com, com, com aquilo que dizem que é relativo à mulher, você é vista como um fator atípico no sistema, né? E às vezes é, é, as pessoas passam a te enxergar né, como sendo um potencial, um potencial de prejudicar o status quo. Eu não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Mas enfim, é, dando continuidade a, a, aos fragmentos que eu achei mais interessantes. É, aqui ah, eu achei também interessante mais uma vez, né, que esse sistema, essa, esse sistema patriarcal define quais seriam as. O, o que seria uma identidade masculina, uma identidade feminina, que basicamente. É, não, eu acho que não hoje, né? Eu acho que ainda já há um, um, um conceito diferenciado, mas na sua grande maioria, a, a, essa identidade do que seja homem ou mulher é muito materializada, por exemplo, pelas roupas que que as pessoas usam, certo? É, o que mais que ela falou aqui interessante? Deixe-me ver. O amor é uma arena que não se controla. Uma parte aqui também muito interessante sobre a relação da empatia com o rompimento do silêncio. Né? É... Ela dispõe o seguinte. Não sentir empatia é fechar ou aniquilar uma parte de si mesmo e da sua humanidade. É se proteger contra algum tipo de vulnerabilidade o silenciamento ou a recusa em ouvir rompe esse contrato social de reconhecer a humanidade do outro e a nossa ligação com ele é interessante porque eu associo por exemplo a situação porque eu estou lendo para vocês de uma forma muito desconectada com o um livro de um modo geral então ah, os meus apontamentos eles podem parecer um pouco desconexos para vocês é natural mas enfim é, o quanto é importante você entender que nem sempre você é a vítima de uma determinada situação. Mas o teu olhar, ele precisa ser sensível à demanda alheia. Sei que vocês estão entendendo? Não é porque eu, fui, eu não fui uma vítima de um estupro que eu não vou olhar aquela mulher que procura, por exemplo, a unidade policial e eu vou, sobre ela, colocar uma série de análises né, né, que pudessem meio que legitimar, né, justificar o porquê ela, te, ela teria sido a escolhida para ser vítima do crime de estupro. É, superadas até mesmo essas considerações de crimes contra a dignidade sexual, alguém que for a vítima de um crime contra o patrimônio, por exemplo, eu estou re relacionando a situação voltada muito ao meu ambiente de trabalho. Mas eu acho que a gente pode é, aproximar essa relação entre empatia e rompimento do silêncio às outras esferas da nossa vida, além das profissionais. Né? Quando, por exemplo, um amigo, né? um amigo, uma amiga nos procura, ele quer ser ouvido, ele quer ser ouvida. Né? Então, quando você não tem a empatia, né? quando você... A, a empatia, eu entendo que não é, não é a, a, o fato de você se colocar... Você nunca vai conseguir se colocar de forma adequada no lugar do outro. O que você vai fazer é ser sensível a entender a dor que aquele outro... A, a, o incômodo que aquele outro está sentindo. Eu acho que a empatia, ela é muito isso. É você ser sensível... Sensível ao questionamento do outro. Isso é ser humano. Entende? Porque ninguém vai saber, ninguém vai sentir o mesmo que você sentiu. Mas eu posso ser sensível a entender que você está sofrendo, que você precisa de ajuda. E eu, eu achei extremamente interessante, né? Porque basicamente ela... Ela, ao escrever isso, ela estava relacionando a situação de cultura de estupro, né, em que muitas das mulheres não são vítimas, mas ao receber esse tipo de informação, elas acabam não prestando a devida é, solidariedade né, a quem for a vítima. Uh, Manifestar-se em outras palavras, muitas vezes, é um gesto de empatia. Tem uma parte aqui muito interessante que ela fala o, o quanto a boa educação também às vezes é uma, isso é de forma bem irônica, o quanto esses, essas regras né, de trato social, elas podem ser utilizadas como ferramentas de manutenção desse silêncio. Aí ela, ela narra uma situação em que elas, ela ouviu no rádio um conto em que uma pessoa, uma mulher, ela tinha sido apalpada no metrô de Nova york e basicamente né ela ela lança aqui algumas ela lança a, a, a algumas é, considerações no sentido de que parece que a mulher parece não é, tentando imaginar um ah, tá que a mulher estava tentando imaginar um jeito de se livrar do do, do molestador sem lhe ofendê-lo ou seja a mulher tinha sido acabado de ser apalpada Dentro, imagine, dentro de um ônibus, tá? E com medo de, com receio da de ser de ser agressiva, de ser inconveniente, ela simplesmente deixou passar essa situação. Ela ela foi gentil, ela foi agradável, ela foi inofensiva, que é o que esperam de nós. Na verdade, é algo que de disseram, né? definiram que nós seríamos. Basicamente, eu não espero que alguém que faça isso comigo receba um tratamento honroso. Pode ter certeza que eu mandaria pra casa do caralho e não terminaria muito bem, não. <risos> Mas é porque o sistema, ele exige uma regra de tratamento e essa regra, ela vem exatamente legitimar essa opressão que há sobre nós. Esperam que nós sejamos inofensivos, esperam que nós, espera-se que nós é, mantenha, é, sejamos inertes, né, esperam que nós, espera-se que nós não, e não, não questionemos sobre a nossa situação de mundo, de mundo é, que assuntos como produtos é, super processados, a relação disso com a alimentação, a relação da alimentação com política, da relação entre gênero, raça e política. Não esperam que a gente tenha esse tipo de crítica. Não esperam. <risos> Mas a gente vem e rompe o silêncio. Sempre. Gente, pra finalizar, eu tô fazendo uma leitura muito aleatória, né? Eu tô... E esse finalzinho ali, na verdade, vai ser uma deixa né, muito brilhante para fazer a leitura do meu próximo livro, que se chama O Mito da Fragilidade. É, nesse capítulo que ela fala, que é a parte 2, chama-se Rompe-se a História, Fuga do Bairro de 5 Milhões de Anos. Aí ela faz, ela tece alguns comentários sobre a visão né, que é construída pela história em que nós mulheres, por exemplo, na época... É, é, em uma época bem primitiva, nós ocupávamos funções eminentemente é, é, procriatórias, né? E aguardávamos ah, o alimento chegar pelo pelo homem, né? Que nós tínhamos a função de cuidar das crias, né? De tratar a refeição que era trazida pelo, pelo homem. A, a visão que a história, ela cria, né? É, ela demonstra uma relação de dependência da mulher para com o homem, né? E aí é, ela vai citando aqui alguns casos, né? Algumas mulheres fizeram pesquisas e ela dispõe aqui sobre um povo chamado povo de Kalahari, que exatamente demonstra que na verdade desculpa que na verdade a mulher ela não estava confinada a uma base doméstica que é, as mulheres elas saíam e coletavam os alimentos quase todos os dias não era uma uma função passiva elas não esperavam a o alimento chegar elas iam ao encontro dele entende então na verdade, é a família que é cria a família nessa época, família não, essa unidade né, social ela, ela, ela não tinha um modo individualista, como é definido por, pela, pelas famílias nucleares, né, em que o homem ocupa esse centro, esse centro detentor de satisfação da felicidade, alimentar para aquela unidade policial, unidade policial, para a unidade familiar. Basicamente, entende-se que naquela época havia essa base social, ela não tinha essa 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 estrutura individualista, né? As pessoas, elas viviam em comunidade, e isso significa que as mulheres, elas tinham uma participação ativa para tanto, entende? É, o que mais que eu quero falar pra vocês? Ah, tá, aí ela, ela na verdade, vou, vou parafrasear algumas coisas que ela disse. É, ah, isso que eu achei interessante, né? Que essa relação de dependência que, é, que a história, muitos historiadores acabam ressaltando, acabam reforçando, não passam de justificativas de posições políticas atuais, né? Isso vai justificar, por exemplo, o livro, o mito da fragilidade, eu adquiri exatamente porque ele traz esse questionamento do, do, do como, né, do porquê, desde quando disseram, né, criaram a, um, um paradigma, criar uma concepção de que existem determinadas atividades que nós não temos condições físicas, mentais, para, a, nós não estamos aptas para exercê-las, né? O quanto o quanto a história ela foi um fator extremamente decisivo para definir quais seriam os nossos papéis nessa sociedade isso é muito incrível tá eu estou muito ansiosa para ler esse livro mas enfim é dando continuidade aqui uh, beleza tá aí ela fala o seguinte né ela faz uma crítica, ela entende que naquela época, é, imaginam como se todas as mulheres tivessem literalmente as mãos cheias de bebês o tempo inteiro. Né? Que, que as mães elas passavam um período concentrado com as crianças de colo e dando os primeiros passos. Mas não para sempre, que levavam uma vida ativa antes, depois e muito possivelmente durante essa fase da maternidade. As histórias que promovem a ideia da família nuclear patriarcal têm pouco a ver com o que as mulheres realmente fizeram ao longo da maior parte da história ou da pré-história. Muito show, olha. Cara, isso aqui... Porque, assim, na verdade, eu já tinha lido... Acho que eu li algumas páginas do mito da fragilidade. Só que como a leitura ela é um pouco mais é, rebuscada... Eu parti para fazer a leitura da mãe de todas as perguntas. Mas, pelo que eu já tinha lido no livro Mito da Fragilidade, isso que eu vou acabar de mencionar para vocês, é, é muito interessante. Na é, no Mito da Fragilidade, né, tem uma parte que, ela diz, que a autora, é a autora, ela dispõe né, o quanto a, a mulher, quando ela é vista nesse período pré-histórico, ela é vista como, exatamente como uma... uma uma pessoa, um ser, em que aguarda, né? Aguarda o, o, o homem chegar, né? Aguarda o provedor chegar, né? Para ser alimentada, para alimentar a prole. Mas na verdade, as mulheres daquela época, elas praticavam atividades extremamente árduas, extremamente pesadas, tá? Cortavam lenha, cortavam carvão, carregavam carvão. É, alimentavam fogo, bombeavam água esvaziavam, lavavam tudo, cri, criavam criavam e matavam animais faziam pão é, faziam tecidos, faziam roupas é, o trabalho que muitas das vezes as pessoas imaginam, né? e eu estou falando isso de uma forma bem superficial, gente mas no, no livro O Mito da Fragilidade eu vou fundamentar um pouco mais, mas basicamente o, o que eu estou querendo dizer é que a construção, né o papel que foi definido dessa mulher é, pré-histórica era de um, um, um papel bastante passivo, né? entende-se que a mulher ela não tinha condições físicas, né? por exemplo, para caçar, para coletar o seu próprio alimento, e na verdade não, Basicamente, as pessoas elas viviam em uma comunidade. E o que uma comunidade faz? De forma é, 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 mútua, né? ambos praticam atividades né? para satisfazer as necessidades da coletividade. Certo? Então, as mulheres praticavam sim, as mesmas, praticamente as, as mesmas atividades dos homens. Atividades árduas, né? vale dizer. Ah, deixa me ver aqui... Ah, ela fala isso aqui, eu achei interessante precisamos parar de contar essa história da mulher que ficava em casa passiva e dependente esperando seu homem ela não estava ali esperando ela estava ocupada ainda está né ainda estamos ocupadas né engraçado que por exemplo é, os anos mudaram estamos em outros séculos mas as responsabilidades elas aumentam né o fardo sobre os nossos ombros eles, eles apenas aumentaram mas nós sempre estamos ocupadas, né? é, nós temos a preocupação com o seio familiar, né? nós temos a preocupação com, o nosso, com a nossa carreira profissional, é, com os nossos relacionamentos, com, conosco, né, eu digo sempre que é, existe uma, alguns fatores, né, alguns é, é, elementos que não podem deixar de serem observados, né? A, a nossa psique é uma deles, é uma delas, é um desses fatores importantes que precisam ser levados em consideração. Então, existe sim um cuidado especial para conosco, um, o, que, o que a galera é, é mais atual, mais jovem, chama, né? De autocuidado. Né? É, eu também associo, por exemplo, a autocuidado, a você também debruçar-se sobre técnicas de autoconhecimento. É, nós estamos ocupadas, né? E nós estamos ocupadas com muita coisa, nós estamos ocupadas conosco, né? realizando essas atividades de autocuidado, de autoconhecimento, estamos cuidando do nosso trabalho, da nossa carreira profissional, da nossa família, estamos sempre ocupadas e isso é, é maravilhoso, tá? E é exaustivo, né? E isso já me faz lembrar um outro livro que eu li, que era falando sobre a relação entre a atuação, né, a baixa incidência de mulheres na política. E basicamente era para falar, essa justificativa né, era fundamentada, entre outros motivos, em razão de que o trabalho exercido pela mulher, o né, um trabalho extra, que a gente chama de também trabalho doméstico, que basicamente é considerado por muitos como um trabalho invisível, sobrecarrega a mulher de tal maneira que a dificulta de exercer uma, uma atividade plena, por exemplo, na política. E às vezes quando você identifica uma mulher, né, quando você enxerga uma mulher que consegue esse tipo de façanha, muitas das vezes ela tem que abrir mão de algumas áreas da vida, né, porque é tantas atividades para nós fazermos que é, é um pouco é, difícil de você saber equilibrar. Mas, enfim, isso aí é um assunto para outro dia. Gente, basicamente foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Né? Se vocês chegaram até aqui, tem tanto... Eu não terminei, na verdade. Vou terminar agora, né, pelo áudio. Mas, assim, é um livro maravilhoso que me fez tecer muitas reclamações. Ou reclamações, muitas reflexões. E é, eu espero que vocês é, não... Recebam essas ideias e considerem como se fossem premissas para a vida de vocês. Mas que vocês filtrem, né? Eu espero né, que vocês filtrem alguma coisa né, que, que E que essa ideia seja positiva na vida de vocês. Tá? Que façam vocês enxergar além do que os olhos podem ver. Eu tô dizendo muito isso. a gente enxergar aquilo que ninguém vê. Ninguém vê. E é aí que nós temos que ser sensíveis Nós temos que romper o silêncio Enxergando além do que os olhos podem ver Eu espero que vocês tenham gostado é, Esse podcast não é diário É quando realmente eu estou inspirado <risos> E eu desejo para vocês uma excelente semana Tá? É, creiam que... Estamos sempre aprendendo, estamos em um processo constante de evolução. É muito difícil, mas estamos aprendendo sempre. Eu espero que vocês continuem me acompanhando. E, e é isso. Boa noite para você, bom dia, boa tarde para você também que está me ouvindo nesse horário até mais fiquem com Deus com o universo com seja lá o que você acredite até